0: Daniels bok, kapittel 4, del 2. Sist gang så vi hva vokteren sa. Fell treet, hog grenene av, liv, riv løvet av det og spre fruktene omkring. Dyrene som er under treet skal flykte, og fuglene i grenene skal fly bort. Men la rotstuben stå igjen. La den stå der midt i gresset på marken i lenker av jern og kobber. Med himmelens dog ska han vetes, og han skal dele lodd med dyrene og ete jordens vekster. Hans hjerte skal forandres, så det ikke lenger er ett menneskes hjerte. Et dyrs hjerte skal han få, og sju tider ska fare fremover ham. Hans hjerte skal forandres. Hjerte i Bibeln hva står det egentlig for? I salmene kapitel 55 av vers 22 står det, men i sitt hjerteskap, det tänker han på strid. Vad är det vanligtvis vi tänker med? Är det hjärte eller är det hjärnan? Lukas kapitel 6 vers 45 så står det ett gott människa bär fram det som är gott är av hjärtets gode förhåll och ett ont människa bär fram det onda altså ha sitt onda förhåll For det hjärte flyter over av, det talar hans mun. Och hebreerbrevet kapitel 4 vers 12. For Guds ord er levende og virksomt og skarpere noe tvegets sverd. Det trenger gjennom helt til det kløver sjel og åndledd og marg, og dømmer hjertets tanker og råd. Så i Bibeln så må vi nok flytte hjertet noen centimeter oppover. Sykdommen som Nebuchadnezzar ble rammet av, handlet ikke om blodpumpa. Det handlet om sinnet hans. Et dyrs hjerte. Et dyr følger sine instinkter. Et menneske kan resonere, lese sig til det Gud har åpenbart ved sine profeter, inspirert av hans ånd. Da kan du velge å gjøre det som er rett, og ikke bare gjøre det du føler for. I den nye pakt snakker Gud også om en hjerteførerandring. Han lover å gi oss ett nytt hjerte, och jag tror ikke det er der heller han tänker på blodpumpa. Det har å gjøre med hvordan vi tänker med sinnet vårt. Hele omvendelsestankegangen i Bibelen handler om det, om må fatte ett nytt sinn, en ny måte å tenke på, at det är sinn som var i Jesus også skal være i oss. Legg merke til at Paulus skriver i 1. Korintherne 2.14, «Men et sjelig menneske tar ikke mot det som hører Guds ånd til, for det er en dårskap for ham. Han kan ikke känne det, det kan bare bedømmes på åndelig vis.» vad være sjelig, i den engelske Bibelen, så er det oversatt med animal like. Det som ligger i det, er det å bare følge sine lyster eller instinkter uten at Guds ånd får slippe til. At forstanden kommer med i bildet, og at vi välger å gjøre det som är rätt fordi det er rätt. Gud overgir derfor kongen til hans egen sviktende dömmekraft. Han får ett dyrs hjerteskap. I vers 17 så står det at dette buskapet er etter vokternes råd. Det de helliges avgjørelse i denne sak, for at alle som lever ska sanne at den høyeste har makt over kongedømmen blant menneskene, og han gir det til hvem han vill. og sätter den ringeste av menneskene til å råde over det. Det var jo det kongen sleit med. Han likte ikke i Kapitel 2. Det var det der med «etter dig! Han hade försökt att ändra på det Gud hade sagt. Han önsket inte nå etter dig, han önsket att hans Babylon skulle vare till evig tid, därför att han lagt hele statuen av guld. Det som nu sker är nog inte Guds straff för att har utfordrade han. Det är Guds undervisning. Vi läste nog om vaktornas råd och nog om det heliges avgörelse. Gud arbetar för att vinna kungen. Ut fra det vi leser om vokternes rå tror jeg himmelen har diskutert hva som er mulig å gjøre for kongen, slik at kongen selv ville velge å endre på sin tankegang. Kongen tenkte å sanne at den høyeste har makt over kongedømme, och gir det til hvem han vil. Det var jo det Nebuchadnezzar ikke ville bøye sig for. Det var därför han hade laget guldstatuen i Kapitel 3. Mennesker kan undertrycka andre mennesker. Og de kan forsøke å på det Gud har sagt. Men det kommer alltid et tidspunkt da Gud står fram på arenan og sier at nå er nok nok. Da den som opphører seg over Gud, da vill han komme til å bli ydmykket. I Ezekiel 21, vers 26, står det «Så, sier Herren Herren, ta luen bort og løft kronen av. Det som nå er skal ikke være mer». «Det lave skal opphøyes, og det høye skal fornedres.» Og i Matteus kapittel 23, vers 12, «Den som opphøyer seg selv skal fornedres, og den som fornedrer seg selv skal opphøyes.» Kongen har nå fortalt Daniel drømmen, og han bønnfaller Daniel i vers 18. «Kun gjør meg nå, Belsasar, hva den betyr.» For det ingen av mitt rikes vismenn som kan se si meg vad den betyr. Men du kan det, for den hellige Guds ånd er i dig. Dette är tredje gangen kongen anerkjenner at Daniel har den hellige Guds ånd. Han erkjenner også at ingen av hans rikes vismenn kan tyde drømmen. Daniels bok är en profetisk bok. Jeg tror Gud har inspirert det vi leser der, og jag tror også at det har ett spesielt budskap til vår tid. Det er Guds ånd som kan ge oss som lever i dag også visdomme og innsikt. Ikke det okulte, for det okulte eller det spiritistiske har ikke den kunnskapen. Daniel, som hadde fått navnet Belsasar, sto en stund slottet av retts, og hans tanker forherdet ham. Kongen ser det, at det Guds ånd har åpenbart for Daniel skremmer han, og han tar til ordet og sier, «Belsasar, ikke la drømmen og dens tydning skremme dig Daniel svarer da kongen, «Herre, måtte bare denne drømmen gjelde den som hater dig og dens tydning dine fiender!» Det står ikke noe i kapitel 4 om at Daniel hade samlet vennene sine til bønnemøtet, men vi må huske på at det er ikke Daniel som forteller, men kongen. Nå står det ikke i teksten her at Daniel hade sammenkalt det bøndemøtet. men om det ikke var nå tid til det, ja, så vet vi jo at det Daniel alltid hade sin faste daglige bønnemøter. Den hellige ånden har allerede vist Daniel noe av konsekvensene det ville få for kongen, og det er derfor han blir lamslått. På tross av det som tidligere hade hent, ønsket ikke Daniel kongen noen nedtur eller noe vondt. Han kunne hatet kongen og ønsket hevn, for det var jo kongen som hade ført ham som fanget til Babylon. Men Daniel gjør ikke det. I Hebrerene 10, vers 30, så står det «Meg hører hevnen til, jeg vil gjengjelle, og et annet sted Herren ska dømme sitt folk». Det som skjer når vi hevner oss, är att vi senker oss ner på våre motstanderes nivå. Vi blir som dem, vi gjør som dem. Det er ikke bra for oss. Gud ønsker å løfte oss opp på hans nivå. Jesus ba for sine finder. Igjen så viser Daniel oss med det han sier att det er Guds ånd som driver han og som han senere også råder kongen til å få del i. Så hvordan kan vi vite noe om hvilken ånd som driver oss? Er det drømmetydning, eller er det man taler i tonger eller andre undergjerninger? I Matteus kapittel 7, vers 15 og 16, så advarer Jesus oss, «Vokk dere for de falske profeter. De kommer til dere foran ham, men innvendig er de glupende ulver. På fruktene ska dere kjenne dem. Sankeren vel drur av tornebusker eller fiken av tistler? Hvis et menneske er drevet av Guds ånd, da vil åndens frukt komme til syne i livet deres.» Det er mange mennesker som blir litt forvirret, for det finnes folk som kaller seg for kristne, som ikke er så veldig snille. Og det finnes mennesker som ikke kaller seg for kristne, som gjør mye gott. I bergprekningen sier Jesus, og du finner det i Matteus kapittel 5 fra vers 44. Men jeg sier dere, elsk deres fiender, velsign dem som forbanner dere, gjør vel mot dem som hater dere og be for dem som forfølger dere, for at dere kan bli barn av deres himmelske far i himlen for han sin sol gå oppover onde og gode, og lar det regne over rettferdige og urettferdige. Gud lar sin hellige ånd virke i alle menneskers hjerte. Hvordan skulle vi ellers lære han å kjenne? Frukten som kommer til syne i livene våre, viser om vi tar imot eller avviser ånden. I Paulus sitt brev til Galaterne har han to lister i kapitel 5. Den ena handler om kjødesgjerninger. Det er slik vi er av naturen, i oss selv, uten den hellige ånd. Den andre handler om åndens frukter. Det er når den hellige ånd får slippe til i livene våre. Daniel forklarer så drømmen for kongen fra vers 20. Treet som du så var stort og sterkt. Det var så høyt at det nådde til himlen og det var synlig over hele jorden. Det hade så fagert løv og bar så rik frukt at det ga føde til alle. Markens dyr hade tilhold under det, og himmelens fugler bodde i grenene. Dette treet er du selv, konge. Du er stor og mektig. Ditt velde har vokst så det når like til himmelen, og ditt herredømme til jordens skjønne. Jeg tror nok kongen da tenkte tilbake på drømmen i Kapitel 2. Du er hoda av gull. Kongen så en hellig vokter komme ned fra himlen og si «Fell tre og ødelegg det, la rotstuben stå igjen i jorden, men i lenker av jern og kobber, midt i gresset på marken. Med himmelens dygg skal han som en markens dyr skal han dele sin lodd, inntil syv tider har faret frem og over ham.» Daniel siterer fra drømmen, og jeg tror han nå gruer seg litt for å gå videre. Detta er tydningen, konge.» «Den høyestes rådslutning som kommer over min herre konge. Du skal bli utstøtt fra menneskene, og din bolig skal være blant markens dyr. Du skal ete gress liksom oksene, og med himmelens dugg skal du vetes. Sju tider skal gå fram over dig intil du sanner at den høyeste har makt over kongedømme blant menneskene, og gir det til den han vill. og i et slikt buskap til kongen var forbundet med livsfare for Daniel rent menneskelig sett. Men fra en annen synsvinkel er det livsviktig for kongen at Daniel gjør det, for det er himmelens invitasjon til kongen om å komme på bedre tanker, og det begynner med en selverkjennelse. Men så ble det sagt at treets rotskubb skulle stå igjen. Det betyr at riket igjen skal være ditt fra den tid du sanner at himlen har makten. Vi kan forundre oss over det som skjer, og noen vil mene att det er Gud som legger sykdom på Nebukaneser i den hensikt å tvinge på ham en omvendelse. Men er det det? Eller er det Gud som advarer han på forhånd i forhold til hva som blir konsekvensene av at kongen turer fram etter sitt eget hode og opphøyer seg selv? igang så ska vi se lite mer på det